听众观众，周末好！今天是二零一九年九月二十八号，星期六，现在是美国东部时间早晨六点，北京时间晚上六点。欢迎您收听收看这个小时的《美国之音》时事经纬《香港风云》特别节目，我是陆阳，跟我的同事肖寻共同为您主持这个小时的节目。那么，首先呢，先为您播报新闻：香港社运领袖、众志秘书长黄之锋，他在呃九月二十八号宣布，将在香港的海域西区参选二零一九年十一月的区议会选举。黄之锋在香港政府大楼前对香港以及众多的西方媒体宣布了这个消息。他说：“这个决定是经过深思熟虑做出的。”他还鼓励民众十一月底踊跃投票，这样就能向香港政府以及中央政府施加更大的压力。他说：“告诉他们，我们决心要为五大诉求中最重要的普选。”也就是自由选举而斗争，黄之锋说：“从社区出发，是推进香港民主的重要一环。”他说：“这便是我在美光灯以及以外所需的社区的起点。”黄之锋现场带领支持者高呼口号：“民主实践，社区开始。”陪同黄之锋宣布这个消息的有香港立法会议员张超雄、欧诺轩以及众志成员周婷。中国外交部星期六表示，中国希望尽快加入美国所抛弃的国际武器条约，并说中国有责任加入国际社会。美国总统特朗普曾经说过，他打算撤销美国对这个条约的签署。这项条约规范了价值七百亿美元的全球常规武器跨境贸易，并且力图阻止武器落入人权侵犯者的手中。这项协议于二零一三年获得联合国大会的批准。到目前为止，已经有一百零四个国家加入。尽管美国前总统奥巴马签署了这项条约，不过由于遭到了美国全国步枪协会以及其他保守派团体的反对，这项协议从没有获得美国参议院的批准。中国政府高级外交官、国务委员王毅，他在星期五在联合国发表讲话说：“中国已经启动了加入武器贸易条约的国内法律程序。”中国外交部在王毅宣布之后发表声明说，中国正在努力尽快加入这项条约。声明称，这是中国积极参与全球武器贸易治理的一项重要举措，体现了中国支持多边贸易的决心。中国外交部说，中国一向高度重视非法武器买卖以及滥用问题，支持条约的宗旨和目标。而且要为维护国际和平以及地区稳定做出积极的贡献。自从美中两国开始贸易战以来，中国试图将自己描绘成坚定的多边主义捍卫者，经常斥责美国退出国际条约和不遵守规则。三名消息人士星期五称，美国政府正在考虑将中国公司从美国证券交易所出牌。这将使美中贸易紧张局势急剧的升级。两位消息人士称，此举将是限制美国对中国公司投资更广泛努力的一部分。其中的一位人士表示，这是因为特朗普政府对这些公司活动的安全担忧与日俱增。在中国庆祝十月一号中国中华人民共和国成立七十周年纪念日之前的几天，美国的主要股指纷纷的下滑，其中就包括。浙江杭州的阿里巴巴，它下跌了百分之五点一五。不过目前还不清楚摘盘行动是否能够付诸实施。
今年六月，美国两党议员提出了一项法案，要求在美国证券交易所上市的中国公司接受监管，包括提供审计途径等，否则就面临退市。长期以来，中国政府以国家安全为理由，一直不愿意让海外监管机构检查包括四大国际会计网络成员在内的中国本地会计师事务所。了解情况的美国媒体报道。美国总统特朗普的特朗乌克兰特使星期五提出辞职。报道说，库尔特·沃尔克星期五与美国国务卿蓬佩奥会面之后辞职。美国国务院没有立即回应置评请求。沃尔克在举报投诉中被提名，这一举报引发了对特朗普的弹劾调查。投诉称，沃尔克帮助安排了特朗普的私人律师鲁迪·朱利安尼跟乌克兰官员之间的会面。检举人称，特朗普在七月二十五号的电话中寻求乌克兰新总统的帮助，以搜集有关前副总统乔·拜登和他的儿子亨特的犯罪资料，以便损害拜登，赢得二零二零年民主党总统提名和挑战特朗普总统连任的前景。沃尔克经前国务卿嗯蒂勒森介绍进入特朗普政府，并担任乌克兰特使。据财经电视频道 CNBC 星期五报道，美国白宫正在考虑对美国在中国的投资进行一些限制。CNBC 援引一位消息人士的话说：“这一考量包括阻止美国对中国公司的所有投资，而中国目前正在采取措施吸引更多的外资进入中国市场。”特朗普的顾问们正在商讨各种选择及其预期的影响。白宫也尚未做出任何的决定。消息人士还表示，限制对中国实体的投资将意味着保护美国投资者免受监管不力造成的过度风险。听众朋友，欢迎您继续收听收看《美国之音》时事精卫节目的《香港风云》特别节目。嗯，我是陆阳，嗯，将跟嗯我的同事肖寻共同为您主持这个时段的呃节目。那么今呃再过几天呢，就是中国的国庆日了。那么在香港，香港的一些中学呢，呃，不打算今年举行十一国庆的这个升旗典礼，而象征香港主权移交的这个紫金紫荆广场前面呢，则是经常有人在这里挥舞着五星红旗。那么今年这里前国庆前夕，这里的这个啊、呃、情况呢，显得这个落寞许多，因为来自中国的游客呢，因为担心受到。香港反送中运动的影响人数不如以往。那么，下面呢是美国之音记者李宝的采访报道。这里是香港著名旅游景点金紫荆广场，也是许多中国大陆游客朝圣的地方。就在这个广场上，一九九七年七月一号，五星红旗首次在香港的官方仪式上升起，而旁边的会展中心，则是升旗前一天。中英领导人出席香港主权移交仪式的地方。不过，在今年九月的一个阳光明媚的星期六，在反送中运动持续第十六个周末的时候，来这个著名景点的大陆游客极少，许多旅游巴士停在这里，等待迟迟不来的大批游客。偶尔有一辆旅游巴士过来，几名景点摄影师就会涌上前。以十元的廉价，用普通话向下车的游客招来生意。
但没有被理会。一名懒得上前兜售摄影服务的摄影师无奈地摇摇头，对美国之音说：“你看，就是这样。”会展中心一名保安说：“自从今年六月香港反送中运动开始以来，来这里的游客就一直这么少。与抗争行动开始前比，游客人数一落千丈。”一名贩卖饮料和零食的人，苦不堪言地说：“示威者有五大诉求，我也有诉求，可我跟谁说呢？”不过，在会展中心参加年度珠宝展销会的一名澳大利亚买家对美国之音说：“虽然生意远不如往年，但香港民众争取自由与民主的行动，值得同情和支持。”美国之音记者李宝，香港报道。呃，各位听众朋友，大家好，这里是美国之音时事经纬香港风云特别节目，欢迎您继续收听收看。那么接下来呢，这个我来跟大家一起梳理一下这个星期发生在香港的一些个事件。嗯，那么在九月二十四号的时候呢，美国总统特朗普，呃，他在联合国大会发表演讲，他点名批评中国对美国实行的不公平的贸易政策。那么，特朗普总统在演讲当中呢，特别提到了香港问题。他表示，美国正密切地注意中国处理香港危机的手段。他说，世界各国都希望中国政府遵守有约束力的条约，保护香港的自由、法律制度和民主的生活方式。特朗普总统还说，中国处理香港局势的方式关乎中国在世界和未来的这个角色。全球正依赖习近平这位伟大的领导人来解决这次危机。那么，也是在这个同一天哈，香港的这个民主党立法会议员邝俊宇，他在九月十二十四号的时候呢，在新界天水，呃，天水围这个地这个地方遭遇袭击。那么，民主党当时呢也发表了声明，谴责暴徒的袭击事件。呃，另外呢，还要求警方尽快的处理。呃，今天是呃，应该是这个占中运动的五周年的时间，对。那么占中运动，我呃,呃，这个当时的这样一个发起人之一，这个戴耀廷呢，呃，我们这个美国之音呃，也做了一个采访报道，就是说他提到当年的这个雨伞运动给未来，也就是今天的这样一个。这次这个香港的这个反送中的运动，也播下了这个希望的种子，也打下了这个基础。虽然这次这个运动本身并没有强调说要有一个这个领袖人物这样的情况，嗯，我们也知道，呃，但是呢，我们看到这个当局也是呃对这些当年的这个雨雨伞运动的这些，呃，这个发起人呢，重要人物也是采取了一些这个措施，先措施像这个黄之锋啊、呃，是。那段时间也是被被捕，他现在现在仍然是在这样一个诉讼律师呃这个法律诉讼当中。嗯嗯。那么说到这个雨伞运动，那待一会儿呢，香港当地呢将在七点钟预计啊，在七点钟将举行这个呃战中运动五周年的这个纪念活动。我们看到这个《苹果日报》电视。呃，是现场传播传过来的画面呢？这个纪念会场呢，已经是有很多人了。呃，说到这个雨伞运动，我记得有一句话，当时，呃，这个在街道上持续了这个运占领运动几个月之后，呃，组织者呃最后的一句话就是“我们还要回来”。那么今天呢，我们看到，呃，这个反送中运动，嗯、呃。
真的是延续了香港的这个五年前呃雨伞呃或者是雨伞运动或者这个战争运动的这个呃这个当时的诉求。那么呢，现今天的诉求更多，呃。更全面啊，今对这次呢，就提出了这个呃这个五大诉求嘛。嗯，那么这个呃呃，我们再看一下这个美国之音的这个记者在香港呃采访的这个戴耀廷，他当时是这个战中运动的这个发起人、嗯、啊啊啊，是是呃，这是路透社的一个采访呢，听一下这说，看一下这个戴耀廷呢当时是怎么样啊，谈到今天这场运动会过这场运动，他是说。他是第一个提出通过这个占领中环的所谓战中来争取这个普选方案的人呢，但是呃，他当时因为这个煽动和呃煽动蛊惑这个公众防扰等罪名和另外一个这个两个发起人，一个是陈建明，还有一个朱亚明啊，在今天四今年的四月份呢被判监禁了十六个月的时间嘛。那么呃，这个戴耀廷在服刑接近四个月之后，上个月是。呃，获准呢也已经保释了。嗯，他接受路社社访问的时候说，从一些方面来说呢，我们令香港的人心发生了根本的变化，令人们可以更加坚持不懈地为民主而抗争。嗯，还还有就是这个呃，这个当时的这个战中运动，我们就是说一九一四啊，二零一四年的时候，应该是九月底的时候开始发生的。这是香港的学联，还有这个学民思潮啊。他发动这个大专，还有这个中学生参与这个罢课，呃，重新夺取公民广场的这个行动，呃，主要的目的还是要真正的实现这个普选。那么当时呢，警方也是实际上也是采取了一些这个手段，呃，比如说也用了这个催泪弹。那当时后来统计说，当时用了大概有八十七枚这个催泪弹，嗯，来驱散示威者。我们这次看到这次这个。这次这个呃反送中运动的抗议示威中，警方也是用了很多的这个催泪弹啊。除此之外，还用了一些在上次这个这个活动运动中没有使用的一些这个方式，比如说橡皮子弹，还有这个呃，当然还有这个呃这个胡椒喷雾器等等啊，甚至还有这个水炮啊。那么呃，当时这个呃，当时那场运动也是持续了很长的时间。啊，大概有七十九天。那么后来大家把这那次运动称之称之为这个雨伞运动。我们看到呢，呃，这个这次的这个呃呃，比如说八三一的那天的游行当中，我们看到那天有很多人就是呃，大家实际上都心有默契，就组织起来，然后走上街头。因为前一天呢，黄志峰等人被抓啊、嗯，那么他们到第二天下午三点多钟集结了以后呢。就很多的人，大概都穿着这个黑颜色的衣服，还有打着黑颜色的这个伞。当天有一点雨，但是雨不大，但是也也是有一个这个象征性的这个意味在里面，就是承接一下五年之之前的这一次这个呃雨伞运动呃传递下来的这样一个，就像戴小婷刚刚说的，呃说从某一些方面来说呢，五年前那场运动是让香港的人心发生了根本的变化。嗯嗯。那么我们继续来梳理这个，呃，本星期发生在香港的这个呃时间线。那么在九月二十五号的时候呢，美国国会参众两院的这个外交委员会，呃，也就是星期三嘛，分别通过了这个《香港人权与民主法案》。呃，这个主要内容呢，呃，是对这个提出对，呃，香港是否继续能够享有这个美国给予的一些个在经济上，特别是在贸易上一些优惠的待遇。
呃，对这个呢进行年审，呃，那么呢，这个是对是一个非常大的一个转变。那么中国呢也对这个呃，美国国会两参众两院的这个外委会的这个呃，现在都是口头的通过吧，呃，表达了一个愤怒的这个呃，这个抗议的这个啊、呃，有一个呃外交部中国外交部发发言人呢有一呃也当场有表述，呃。这是一个九月二十五号的情况。那么，呃，小姐，关于关于这个外委会两参众两院外委会通过的这个香港人权与民主法案，嗯，你有什么？嗯，当时我在香港采访的时候，那个呃，香港呢，嗯，那一天有一个周末的时候发起了一场这个活动，就是由这个。大家呢，就是呼吁一些人这个参与这个行进活动，等于说行进到美国驻香港的总领馆啊，那这是呃呃这样一个活动。那么当时他们的这个呃可能这个诉求也是希望这个美国能够提提供一些这个，在这个呃对这场运动的这个诉求啊，做出一些这个支持。我们看到这个，嗯，现在香港人也明白，嗯。我们采访了这个一些这个呃，比如说有有一天到这个叫民间记者会，那么他是发言人嘛，呃，刚好这一天，呃，那个记者会呢是他们不定期的在呃举行，那么那一天刚好是在我刚提到这个，就是说他们要行进到美国大使馆，呃，美国领事馆总领馆的这前边去，那在这个活动的前一天，那我们就顺便了呃。就问了一下他怎么样看待，就是说，美国能够怎么样对香港的人民提出一些支持啊？嗯。但是他呢，他这么讲，他大概是说，他是当然希望，如果要是这个事情能够拿到这个美国的这个国会，呃，提出法案，那么就是说，如果能在国会的这个 floor 啊，在国会上面能够进行这个公开的这个辩论，实际上等于说让世人都能够更了解香港的这个状况是怎么样。那么。呃，但是他又提到一点，他说的是，他说美国的现在美国人民享有的这样一个民主和自由这样一个制度，啊、呃，这样一个环境是经过美国人呢在过往的这个不懈的这个努力和争这个争取才得到的。比如说这个当年的这个独立战争，后来还有这个美国内战等等，那么还有这个民权运动的。他说的是，他恭喜美国人民享有现在这样一个民主自由的权利，但是他也提到，他说的是。香港人也要靠自己的这个努力，来获取自己的呃这样一个权利。那他是这样提的。嗯，所以我们知道这个，在这个呃美国国会两院外委会星期三分别通过这个《香港人权与民主法案》之前呢，香港的这个涉运人士，包括黄之锋，包括这个呃歌手何韵诗他们，嗯，都这个分别到呃这个。呃，美国国会做来作证，呃，以及在这个其他的这个场合，呃，更多的像小新你刚才讲提到了，让美国的这些学者，呃，包括学者，包括呃中国问题的这个呃专家，以及呢美国国会的这个议员，更多的了解香港正在发生的这个呃抗争的情况。是。那么我们接着来梳理哈。呃，这个星期发生在香港的跟或者是跟香港相关的这个呃事件，刚才我们提到的是在九月二十五号的时候，那么在九月二十六号呢，这个香港特首林郑月娥
，也就是在九月呃星期四，嗯、呃，在湾仔举办了首场社区对话，呃，这是他之前的承诺，呃，针对这个港府这个呃启动这个对话的平台呢，呃，据这个呃我们美国之音以及其他媒体的报道，当时呢有在这之前有两万人。呃，来报名参加这个呃对话平台的这个对话，呃，最后呢，这个选中了呃一百五十人，而最呃在一百五十人出席这个场会场呃讨论的时候呢，呃，能够允许提问的，好像我记得是有七十个人，呃，那么林正在这个嗯、呃、对话过程当中，呃。我就是参加对话的呃香港民众，他们提到的最第一个呃非常非常关心的问题就是成立这个呃继续要求港府成立独立调查委员会来调查香港警方的这个呃过度执法或者叫滥权的一些个呃呃事件。刚才小雪你也提到了呃。那么，在这个对话呃会当中，林郑月娥呢，她继续来这个嗯、呃，就是呃，等于是回绝了，或者是婉拒了呃香港民众的这个诉求。是啊，我们知道这个林郑月娥也通过她的多次这个记者会，我们也有一次呃这个记者会里边还她也被提到问你有没有这个权利。把这个送中法案条例啊能够收回来，那么他就一而再再而三的回避这个问题。呃，他虽然说他呃嗯，他回答这个问题，但实际上我们知道他没有回答这个问题。当时呢，大家就就是很显然，等于说他在很多问题上是没有这个呃这个自主权的，等于说他是还是要听命于这个呃北京中央政府呃的这个呃最终的这个意见。那么他后来呢？嗯，我们看到他有最终就说把这个送中条例收回来，而且也同意说要跟这个民间进行对话。另外还提到，就是对于这个民间提出来的关于要成立独立调查委员会，他不置可否。他就是说现有的这样一个机制里边再增加两名这个人员，这个本身也呃呃这个对。香港的这个政府的这些做法持有批评者的意见，他们认为说这样子的做法并没有什么样的根本上的改变。那么就是说，你再增加两个人或者二十个人，如果他们没有替身权利的话，实际上是起不到什么样的作用。嗯，所以呢，他在这个方面呢，他不松口也可能是因为，嗯，当然具体的这个情情况我们不是非常清楚，但据外部呃，据我们。可以看到的外部分析认为，他是在很大的很多的这个呃原则性根本的大的问题上面，他是还是他是没有这个办法去做这个最终的这个决定的。嗯，嗯所以呃，如果说起来说成立调查委员会，这是这是一方面事情，他他不呃他不松口，呃，或许是他自己强硬，也或许是这个他根本就没有权利去这样做。那么，另外我们看到，就是你刚才提到说，因为提到这个独立调查委员会，就牵扯到这个警方的这个暴力的问题。嗯，警方警方的这个执法是不是有过度？嗯，那么在这次的这个运动进行到这个时候，已经成为一个呃呃非常令人关注，而且是。
港人的诉求中也是呃呃强调的一个重点。嗯，是。那么说到这个林郑月娥，她在这个九月四号宣布撤销送中条例的这个之前，那么外界呢，像刚相信刚你提到了，就是说她自己嗯没有权利做出这个决定。可能是要等到等着中央政府的一个啊、呃、首肯或者认可。那么今天呢，我在这个社交媒体平台上有网友就说，我呃说呢，《南华早报》已经透露出来了。嗯，香港的《南华早报》已经透露出来了，说呢，呃，林郑月娥在九月四号宣布撤中条例之前，习近平他对这个撤中条例呢的撤回做了一个批示，就是呃同意。嗯。呃，先宣布这个，先撤回来这样一个，对、嗯，所以说呢，呃，就是香港民众以及网友，呃，他们的猜测应该是有一定依据的。所以就是说，这个事情从这个这个《南华早报》所透露这个所谓这个内幕消息里边，可以看出来，的确这是由香这个香港的特首是没有办法来做出这样的决定、嗯，还是要由这个北京的最高的领导人来亲自的批示。嗯。那么这个也就是这次呃，这个反送中运动，还有之前这个战中运动，香港人一直在争取，一直提出来的想要争取的这样一个诉求，就是要争取最终的终极诉求，就是要进真正的普选。嗯，那么这个真的普选也是这个五大诉求里边实际上最根本的一点，啊，当然里边还有牵扯一些更为具体的一方面诉求，对警察的这个暴力调查等等。嗯，但是呢，呃呃，我们在之前有也有我我也有采访过。这个香港的这个也不能算是意见领袖，等于说是他们这次这个运动嘛。比如说，我们大家都知道，都是呃通过这个相互协调，在社交媒体的平台上面组织起来的啊、呃，非常的这个嗯井然有序，就是可以看得出来，这个第一是这个社交媒体在这次的这个运动中呃所起到这样一个作用。嗯啊，大家第二呢就是呃。也可以可以看出来，香港人的这种自律性，还有相相互之间这样协调、互相的这个协助，然后最重要的就是大家都还非常的保持一定的这样一个呃一定的理念啊，一样的这个就是呃对理念和诉求的这种不屈的争取，还有就是在这个问题上，大家都是有这样。一致的看法，而相互都是在互相的协调帮助当中。那么，嗯，就是这一次的这个，呃，还是不管怎么样，就是说，还是希望能够，呃，最终达成一个双普选。那么，这个普选本身呢，实际上是保证能够，呃，实实现这个香港人的这个，呃，真正的这个享有民主和自由的这样一个环境的一个最根本的一个基础。当时我就刚才说的说的，当时这个有就是他们在社交媒体平台上有一些这个，呃 ，channels 等于说，嗯，就是不同的人在上面组成不同的人群，在上面呃讨论一些不同的事情，然后就具体的运动进行呃这个协调和安排准备这个情况。有一个 admin， 他们 admin 就是每一个 channel 的这个一个主持人，啊、呃，采访过其中一个人，他呃问过他，我就说如果呃比如说这。呃，香港人现在游行呃，这个争取的过程中一一再强调说五大诉求缺一不可。嗯。那么，如果是说，如果呃，如果真的说五大诉求，你必须要每一项都要呃，政府给你呃这个同意，或者是
呃承诺的话嗯如果不是很现实的话那你有没有可能说的是那我只需要呃这个其中比如说有三项或者四项啊如果你能够满足的话你们可不可以呃同意有这样的情况但大家的这个在对外的这个一致口径应该是说还是要
么现场的警力呢？我目前在呃我看到的范围之内呢是没有看到这个警方的这个警力戒备。那么这个现场的这个整个氛围都是相当的平和，甚至可以用温馨来形容。除了放播放这个背后的这个《愿荣光归香港》的歌曲之外呢，在不久之前呢，这个还有一些民众哦，热心的民众带了带自己煮的这个红豆汤来发送给现场的参与活动的这个示威者和抗议者。这个整个气氛呢，就是大家可以看得出来，这个呃背后的这些抗议者，就我身后的这群人呢，他们基本上也都没有这个呃身穿这个所谓的这些呃防护措施，大家是以一个很轻松的这个很平和的心情来到现场表达他们的政治诉求，因此呢，没有感觉到有任。和的这个暴力冲突的感觉，嗯，应该是说七点钟开始，现在还有人不断在进入现场。是的，现在我们到时候现场还有越来越多的人、嗯。那么这个集会的活动是在附近不远处的天马公园。那么现在记者所在的位置是在政府总部外面的这个联通墙内，这两者这个这个距离呢大概呃蛮近的。但是呢，这个稍后呢，我们也会到这个呃天马公园来一看这个现场的集会的状况。好，谢谢易华。那么稍后我们也可以再了解一下，等到七点以后，我们了解一下这个天马公园的集集会的这个现场的这个情况。嗯、谢谢。呃 ，VOA 记者那个李一华给我们带来的这个连线报道。好的，谢谢陆阳和小雪。啊，谢谢谢谢一华，嗯，大家稍后见。好。那么说到这个，嗯，说到这个呃呃战中呃运动的这个五周年，现在目前呢这个正在这个呃香港金钟的这个天马公园，嗯，呃在七点钟的时候会举办这个。啊，纪念活动。那么刚才呢，我通过这个《苹果日报》的这个现场传过来的这画面也看到，嗯、这个呃，公园里面现在已经真是很已经有这个很多很多的这个民众，呃，要参加这个。呃，说到这个呃战中运动，那么延续到今天的这个呃反送中，呃，刚才呢，这个消息念呃，在这个说到了呃。呃，这个对话的时候，说说对话平林中燕娥在二呃星期四的九月二十六号的这个对话的时候呢，嗯、呃，我们刚才也注意到，就是呃，你刚才也提到，就是现在呢，这个场面，香港的场面是呃比较平和，嗯，呃，刚才易华也提到是可以用温馨这两个字来形容，嗯，那么刚才你提到说这个对话呢。嗯对话说有多少？他们抽中的有这个中签的有一百五十个市民嘛、嗯嗯，但是他是其中三十个人抽中了，呃，发言的签，啊，三十个人，对我看他那个媒体报道说这个一百五十，他们是通过这个抽签来决定说，嗯，由谁来进行这个提问嘛？那么我看这个香港媒体报道说，有一名这个女士在这个三分钟的发言里面就。指指责这个林郑月娥失政失当哈，嗯，啊说的很激动，他当时对林郑月娥说说习主席都持于你为伍，就说出这样的话。那么纵呃可能呃纵使他可能简化了这个社会问题的复杂性，说指到这个这个这位提问者，但他也呃但是也无可否认，这个他的这个言论确实也反映出了这个不少这个市民对于这个政府的这种怒气。我们知道这个这次运动当中，实际上嗯也看到有不同人群，呃，是因为不同的这个境况走上街头的。但大家虽然大家呢在外面对呃对这个政府提出的这个诉求是一致的。实际上呢，这些诉求最根本的就是希望能够有这样一个真正的这个呃由自己能够代表自己的这个意见的
嗯，呃，这个是一个非常好的一个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，这个，呃，
呃被拖到这个媒体的这个警戒线之外之内啊，然后就用脚去踢。嗯，呃，可能是因为那位助理身上没有穿这个、呃、黄颜色的衣服，没有写媒体的这样一个。标识，呃，在另外一位记呃这个警员大概应该是知道，呃，他们在提的是一个记者的情况下呢，然后那个警员就对那些对这个记者这个进行脚踢的这样这几个警员大喊，让他们住不要再踢了，啊、呃，才让才让那个助理，那么摄影助理才离开现场。那么，嗯、呃，我离开之前等于说，香港地铁里边一直还。呃，就是没有这样子这种紧张的气氛，但是我们现在可以看到这个《苹果日报》的现场这个画面。那么今天就是周末嘛，我们看这个地铁站里边，现在这个防暴警察拿着这个盾牌在在里面，可能是做就是做好这个戒备啊、嗯，就是怕呃有这样的情况再继续发生、嗯。所以我们看到这个香港的这个香港人也是对于这个政府，对嗯、呃、他们提出这个诉求没有做出。他们认为这个满意的这个回应，然后他们还是对于这些情况表示感到并不可以接受。嗯，所以呢，他们呃呃，像这样的情况，每个周末的时候都可能会有这样子的这个状况发生。嗯，呃，警方也是为这些事情而在疲于的应对。那么可以说，呃，林郑月娥所说你要公要跟这个公民公民民众之间进行对话。那民众需要呃解决的问题，你并没有做出一个令人满意的回应，嗯，那么这样的问题怎么样子最终是不是能够得到解决？那么这场运动将来还会要持续多长时间？嗯，那、呃、这个呢？政府需要去考虑这方面的事情。是，嗯，我们看到现场的画面哈，《苹果日报》它在这个呃地铁站呃传过来的这个现场的画面，我们看到。呃，在地铁站这个大厅里边行走的，呃，大多数、绝大多数呢都是年轻人，他们这个有的穿着黑衣，有的呢就是穿着这个非常平常的这个衣服，嗯、呃，非常平和，嗯，没有任何嗯、呃、这个暴力的这个呃这个举动。呃，刚才美国之音记者李宝他在这个现场呃解说当中也提到，这个呃。暴力活动，所谓的暴力活动，也就是警察或者是防暴警察，或者是特警，呃，也就是香港那个速龙小队，出来执法的时候呢，通常它是有规律的，通常是在几点钟，我忘了是八点以后还是九点以后，没有观察。呃，那现在呢，总而言之，现在我们看到的是这个地铁站的这个呃情况是非常的平和。对，平日呢，我们可以看得到，今天是周末，因因为这个，我们呃，根据这这呃这个反送中运动以来，我们看到这种情况，就是说平日，呃，大家在平日工作生活中，你到地铁站或者在街上行走，你并不不会感觉到有什么样和往日不大一样的地方。香港的人是，香港的香港人，港人非常的这个呃守秩序。那平时很守秩序，在这次运动中也是，呃，表现出他们的这个高度的这种自律性，还有这种素质。嗯，等于说就是平日大家过工作，该工作还是要工作。到周周末的时候，总是有些事情发生。这这大多数的这种，呃，这个呃，这场运动参与者实际上就是民众了。你要说这场运动参与者，那么就说
呃这个大多数的民众都在参与那有的人是上街对吧有的人呢是通过别的方式在进行这个支持那么还有一些人就是官方在一直指责的所谓的勇武者呀等等等嗯官方也应该去呃呃应该去仔细的去想想为什么会
助长了或推动了目前香港的这种经济的现状。那我们看，曾经呃，在这个呃运动进行到这个当时如火如荼地步的这个时候呢，嗯、我们看到有这个应该是呃彭博新闻社当时对呃或者 CNBC， 我记不是很清楚，嗯、对这个一名这个经济学家呃进行采访，就对香港那个局面。做呃做了一份这个分析，嗯，那么，呃，这个是这应该是这个戴国忠先生他啊谢国忠啊他应该以前是这个大摩在这个，呃呃这个大中华地区他在新加坡那边呃曾经做过这个首席经济学家，他现在是独立的经济学家，他当时对这个媒体说，他认为这个是根本问题是这个香港政府和这个地产商之间的这种关系啊啊、嗯嗯，他认为这个。像这个政府和地产商之间这种关系，导致这个房价就是高到了这种高不可攀的这样一个地步，让这个年轻人就没有办法看到这个有未来，就等于说这个房子从房子这方面来看到这样的事情。嗯，当然这个是他个人这样分析，但是从中我们也可以看到，就是说这港府呃和还有这个地产商，这个香港的这个房价等等这种。还是相当复杂的这样一个问题、嗯，可能里面也牵扯到很多这个既得利益的这种问题。嗯、这就是说，你如果要是真的要去解决这个问题，可能要动到很多的这个方面，嗯、那并不是很容易解决的事情。嗯、那是不是中央呃北京北京当局有<咳>有没有这样的意愿，我们不得而知、嗯。但是我们从现在可以看得出来，就是政府没有在这些。呃，比较大的这个原则性的问题上，呃，做出什么样的让步？那即便是把这个送终的这个条例收回来，它本身也是没有触及到这个呃，这社会问题最根本的这个方面。嗯。呃，这个反送中，这个送终条例只是只是激发了这一次运动的一个契机。嗯。并不是这个条例本身，实际上是香港人认为威胁到他们的这个呃，可能未来的这个自由和安全。然后同同时呢，就把这些这个整个的不满情绪全部都暴露出来，然后带动起来，才引发呃这样持续了这么长时间的这样一个呃抗争的这样一个局面。嗯，说到这个香港的这个民众的这这次的反送中，刚才那个消息你也提到，嗯，呃、有的有的经济学家，包括啊、呃、这个，我相信呃香港的现在的这个。呃，特别行政区的政府以及中国的中央政府，他们现在都在讲一些，讲这个呃，是反送中的理由是出于经济原因，比如说呃高房价，刚才也说了，嗯，这个让年轻人看不到啊、呃、出路，看不到没有盼头，嗯，呃，那么对于这个观点，呃，我呢在这个社交平台上以及在其他有些媒体的报道当中采访的这个。呃，相关的人士他们不同意这个说法，嗯，就是呢，就是认为，呃，经济因素不是这次这个呃，或者说，呃，官方试图用经济因素来掩盖，呃，最根本的政治因素。嗯，政治因素是一个这样，当对一般民众来说是一个比较抽象的这样一个因素了。嗯、等于说的说，你如果现在去香港街头去呃找到一个参与者进行采访的话，嗯。但每个人都会给你讲出说，我们要五大诉求缺一不可，嗯、一定要去诉求。那诉求本身、嗯，呃，还是要这个付诸于
呃就是你这个民生本身嗯那么这个民生问题本身就是一个很根本问题如果要是呃这个民众能够在一个相当的这个呃呃这个比如说吧就说说房价那么这个房价如果大家呃觉得自己还通过努力还有办法去呃来建
那么这个集会的诉求呢，就是继续的要求啊，呃，港人呃这个呃声援在新乌岭被捕的这个呃人人士，呃，要求这个这个对这个这个呃这方面的这个呃做出。官方啊，呃，做出这个进一步的说明，呃，他们呢，这个我在网社交平台看到，就是说，呃，在昨天的这个集会上，有人就代表被捕人士宣读了一个他的声明，他说呢，在这个新乌岭的这个拘留期间呢，他的四肢被绑在四条这个桌角上，然后呢，起码有两个警察呢对他进行性侵，呃，尽管这个他的说法我们呃没有得到求证，但是呢。呃，这是呃九月二十七号，呃，香港，呃，在这个中环爱丁堡广场民众集会的这个诉求之一。那、嗯、么，这也是涉及到我们即这个不断提到的这个香港民众要求成立独立独立的调查委员会，对警察的这个呃，包括这样的这个做法，等于是呃突破呃执法底线，呃的一个呃表。表达是，刚才呢，我们提到就说关于这个房屋的问题。其实林正呢，当时他在这个，呃，他在救人的时候，他也提出所谓这个安居方面这个情况啊、呃，在这个呃，他和民间对话之间呢，呃，也呃，这个也也有这方面这个情况。我们看在香港这个媒体的这个批评报道，就是说这个，呃，举例而言，他是难以安居，是很多香港人的这个写照，也是民怨积累的一个大的根本的这个原因。嗯呃，对于这个房屋问题呢，林郑就任特首之后高调提出土地大辩论，但是呢，呃，这个批评认为他是雷声大雨点小嗯。嗯，那么对于全面回收这个坟陵、高尔夫球场、动用收回土地条例、收回这个闲置农地等获得社会支持的增加土地供应手段，势如未土，到了修理风波变啊演变到当下的境况，这是香港本地的这种。分析也是提到这个民生最根本的这样一个问题，就是你林政月娥当时在施政的时候提出，在这方面要做出一些这个大的变化，但是呢，你却畏惧没有去呃做出这个实际的行动，才会导致今天这个情况。这也是刚我们提到的这方面的一个看法。嗯，那小姐，你刚才提到这个，嗯、呃，在这次的反送中啊、呃，这个抗争过程当中，那么有呢？很多年轻人是到现场进行一个诉求的表达，还有一些人以其他的形式来支持这种，嗯，哎，嗯，那么呢，这个，嗯、呃，这个呢，比如说我让我特别特别感动的就是，呃，我忘了在哪天这个港铁它关闭了这个呃香港的这个地铁，然后关停运了这个香港的从机场，呃的这些始发的这个这个公交车，嗯，呃，那么香港呢有一些民众他就自发的。开着私家车到这个呃徒啊，让这个抗争者年轻的抗争者不得不徒步回家。嗯，呃，那么有些很多的这个呃不约而同呃就,、这个、就开车去给他们送他们回去啊,啊,啊。那么各位听众观众，这个小时的美国之音时事经纬香港风云特别节目到这里就结束了，感谢您的收听收看，不要走开，我们马上回来。